0: 他总是临出门了，然后让你给他拉屎。对他来说，拉屎就是一件特别神圣、不可侵犯的事情，而且优先级是第一的。如果
1: 说我们在正常消遣啊、无聊的时候，我们可能会看微博啊、看朋友圈啊
2: 之类的，他的就是看淘宝，他就会觉得，那这个东西低于了我本来对这个东西认知的价格，如果我不把它买下来的话，我就会
3: 很吃亏。家里的地每天都是要拖的。他就觉得，就是如果你把窗户打开，就会有很多灰尘进来。我们不是每天都会拖地了嘛，对吧？如果我们没有灰尘进来，那我们拖地的意义又是什么呢？
1: 现在已经没有再生气了，现在就觉得很无语
4: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。亲密关系是一个很奇妙的东西，它让两个人甘愿放弃快乐的单身生活，共住在一个屋檐之下，细数柴米油盐，不断地磨合着彼此可能数十年来养成的不同的生活习惯。那在这个过程当中，对方都有哪些让人生气、跳脚、想狠狠翻他两个白眼的故事呢？这不，一年一度的520又到了，前不久我们就以此为契机啊，在故事 FM 的微信公众号里发起了一个故事征集。给大家提供一个平台，来尽情的吐槽伴侣身上的臭毛病。那今天的前两个故事和消费有关，购物消费本应该是件让人愉悦的事情，但当你每天回来都能看到新的快递盒，买回来的东西用过几次之后就放在角落里积灰，你会不会想要把伴侣和那些破玩意一起扔出家门呢？今天的第一位讲述者王如如就摊上了这么个网购成瘾的倒霉未婚夫。
1: 我是王如如，呃，我来自河北，现在在北京的一家新加坡公司做市场工作。今天想要分享的故事是在恋爱期间，我的男朋友一直不停的去买淘宝的这样的一个经历。首先，他是一个外国人，所以从一定程度上，他对我们中国的这个购物系统是十分的痴迷的。再加上有不同国家和不同文化的这个穿搭风格，所以他会一直不停的在淘宝上买买衣服，然后买鞋子，或者是买一些生活中很我们不会买的物品，他会慢慢的去。满足自己的购买欲，并且把通过看淘宝、刷淘宝，并且不断买东西的这个过程，当成他自己的一个消遣方式。他一开始不太了解，因为他觉得这个淘宝要绑定绑定支付系统，绑定支付宝要实名认证，很麻烦很麻烦。但是在一些很必要的情况，就比如说他很想吃国外的一个零食，我就去帮他绑定这个账号，之后就是教会他一次，他后面就开始享受这个过程了。然后到现在呢，他变成的习惯是，如果说我们在正常消遣啊、无聊的时候，我们可能会看微博啊、看朋友圈啊之类的，他的就是看淘宝，然后他会收藏进去，他的购物车里面很多很多东西，他的购物车是满的。如果他是想要加购物车的话，人家就会讲说你必须要删除几个东西，你才能加购物车。然后买回来的东西就是肯定也是特别千奇百怪的，尤其是，呃，淘宝上面会有。很低很低评价的东西，我们觉得说这个东西评价这么低，你看就不能用啊？他就会说不行，我觉得这个东西看起来买家秀很酷炫，我就要买。买完之后也不能穿，也不能用，然后还要退货，他又搞不清那个退货系统，这个东西就永远的放在家了。这个是我们的家里这一半的衣服，就是右边这一半，你可以打开看，这个全部都是他的东西
4: 。我们的制作人从讲述者的家里带来了很多的图片。你要是想看啊，可以一部微信公众号“故事 FM”， 点开本期节目的推送。从图片里，你可能更能感受到王如如的未婚夫到底有多爱买东西。你像那边鞋架，鞋架。然后你要想，他现在是在
1: 呃南京上学，所以他有一半的东西还在南京
2: ，
1: 所以他真的很多东西。受中国影响买的那种亚麻盘扣衫，日本文化影响买的日本亚麻睡衣下还有开口也是亚麻的，唯一亚亚麻度假衫，前阵很流行的印花。然后有的时候买 T 恤是有一个 T 恤写上是已已打疫苗，一个 T 恤上面写的是我登上了长城。他还有一件那个葛优瘫的衣服，上面写的是我学习不懂了，现在已经没有再生气了，现在就觉得很无语。慢慢去有沟通，一个是因为可能我们两个现在经济压力会比较大，因为他也在上学嘛，然后他只是靠他之前的存款和我现在我们两个一起这样的生活，呃，因为这件事情吵架之后，我们就会说 ，OK， 我还是可以让你买东西，这个是你的快乐源泉，呃，但是你要控制数量，你。一个月要买一到两件物品，我觉得是 OK 的。当然，如果你有需要的东西，那我觉得是可以的，你就正常去买就好。但是这种消费性、享乐性的东西，不太需要的东西，也就一个月买一两件就好了。然后他后来也慢慢去有做妥协，或者是他还是会继续买，但是会挑我心情比较好的时候再讲。
4: 把网购当成快乐的源泉的，不只是王茹茹的未婚夫，还有下面这位讲述者老大的男朋友。这位兄弟啊，非常中意领券购买低价的物品，但低价往往意味着低质量，劣质产品被闲置还算不上什么大事儿，让人受伤可就得不偿失了
2: 。大家好，嗯，我叫老大，然后我的男朋友叫猪猪，我们现在。嗯，二十三岁了，现在目前是在西安的一个呃高校里面上学。现在的职业大概就是研究生。猪猪最大的毛病，最让我不能忍受的就是他爱薅羊毛，爱贪一点点小便宜，爱从一些公众号里面搜罗一些优惠券，然后开始通过这种优惠券的吸引，然后他就会激情的买一些非常。看起来并没有什么实用的东西的，一整个激情购入的那种状态。公众号会推送、发送更新，说今天，呃，有一个东西原价多少钱，但是你使用了我们的优惠券，你就可以以一半的价钱，然后进行一个买入。他就会觉得，那这个东西低于了我本来对这个东西认知的价格。如果我不把它买下来的话，我就会很吃亏。经常就是会购入的一个东西是杯子，各种各样的杯子，那种搪瓷杯，他买了两对就一共是四个杯子。然后还有一堆玻璃杯、塑料杯，还有那种马克杯。他还买过一个手电筒，花了五块钱，我也觉得很离谱。手机不是就是已经可以代替这种手电筒了吗？然后他还买了一个手电筒，挂钟花了六块钱，电池的那个电源就烧断了，也没用多久，可能就一个星期左右吧。鼠标。十块钱的鼠标，其实他已经有鼠标了，但是他图便宜，他觉得哇，十块钱一个鼠标买下值了。发现不太好用，不太灵敏，然后可能就在那儿积灰。还买了一个洗面奶，花了五块钱，然后洗了之后整个脸起痘痘。在我们大三的时候，有一天早上，他穿了一件短袖，然后我们在上课。然后他上课上着上着的时候，他就觉得好痒，他就想挠，他就一整个上课就开始挠挠挠挠挠，越挠越痒，越挠越,越,越痒。然后等下课的时候，他一看，把那种衣服一掀起来看，一整个看那个肚皮上全是那种红疹子，然后他就他就跟我说，他说他完了，就这这衣服，他说这衣服好像是有问题。你能看见那个短袖覆盖了身上哪些地方？那些些地方就全红了，但是短袖没有覆盖的，比如说就是手臂那些地方就是正常的，一片一片的红红的，然后起着那种小疙瘩。肚子上也是，因为它比较胖胖的，白白胖胖的，所以我叫它“猪猪”。然后它白白胖胖的，然后再加上那个红疹子，就非常的有对比性，色彩鲜明。行它整个手就在旁边抠呀、抹呀、挠呀，嘤嘤嘤的叫。我说那那咋办？咱们就得去看校医院呀。然后我就拉着他去去了校医院，医生就是给我们说你这个就是过敏了，然后给我们开了一支药膏。然后我们俩就坐在校医院出来的那个长椅子上，然后我就给他抹那个药膏。他才支支吾吾的就开始给我解释，说我是因为之前嗯、呃、看见网上说这个短袖，然后四十块钱三件， G, 我觉得好便宜呀、啊，那我就嗯、呃、反正这个夏天嘛穿了一次我就嗯脏了我就扔了，我就也不管不用管，我又不担心，反正如果贵了我也没有心理负担，我就要买下。我当时一整个就是无语，我觉得这个人简直是个奇葩。我后来回想起来，我觉得他最疯狂买那些不超过十块钱的东西。疯狂的时候是在他考研的那段时间，那段时间我猜测他可能就是压力比较大，然后又没有一个宣泄的地方，突然又看见手机给我发送这些推送，发现我只要花几块钱就能占到一个小便宜，这种心态就让他觉得很快乐、很满足，让他觉得很能舒缓他的这种考研的压力。但是我觉得自从他上了研究生，然后开始他自己的一个学习状态之后，我觉得他会。算得上是略有收敛，而且经过那个短袖事件之后，他其实会，嗯，买什么东西他会稍微问我一下了
4: 。吃饭是最能体现家庭影响的场景之一。一个人成年之后使筷子的手势，吃饭的时候是否会发出声音，要不要聊天交谈，都是从幼年的时候开始起被家人日复一日培养起来的。那下面这个故事里的 Oliver 和 Carson 是一对同性情侣。他们成长的家庭环境非常不同，所以双方没少为不同的饮食习惯辩论争吵
5: 。呃， uh, 我是 Oliver， 呃、uh, ，我
6: 今年二十五岁，在上海做呃摄像和剪辑的工作。我叫做 Carson， 今年二十六岁，现在在国外读博士。或者说我之前觉得吧，因为我现在我觉得还好了。<笑>我之前觉得
5: Carson 比较困扰我的一个比较大的一个毛病是吃饭的时候吧唧嘴，以及。有些时候，食物掉到桌面上，它会捡起来继续吃。康斯坦他的吧唧嘴真的很响，<笑>我也不是在吐槽，但是它真的很响。就是在吃饭，然后甚至同时在看一些剧啊，在刷 B 站的时候，吃着吃着，然后突然旁边就传来很欢快的，就是就吧唧吧唧。<笑>所以它的吧唧吧唧是会盖过视频的声音吗？说盖过可能是有点夸张吧，但是确实很影响
0: 。
5: 当时在看《一九八八》嘛，里面也会有很多吃饭的场景。当然这个没有什么关系了，因为《一九八八》是一个对我来说是一种到处都是泪水的一部剧。稍微播放一些背景音乐，我可能就能哭出来一个状态。Carson 在吃外卖的时候，当他吃的比较香的时候，他的吧唧声会尤尤其的大。本来1988是我就看了就很感动的事情，我当时都已经顾不上感动，我就在想，我说怎么可以吧唧到这个程度，能让我从这么抓人的剧情里面冒出头来
6: ，来思考一下关于吧唧嘴的事情。就是我们看着郑起劲，他突然就很郑重的给我说。呃、uh, ，Carson， 我有个事要跟你说一下。然后他就提到了，说我吃饭吧唧嘴，声音比较大这件事情，让他感觉很困扰。就在工作很累的时候，回回回到家里面，你可
5: 能本身有的时候你自己心里有点烦躁，你突然听到这些就是嘖嘖的声音的时候，你你那个火，他就是突然就起来了，你也不知道为什么。从从小到大一直都说这种行为是不可以的一种声音。在不断的刺激你的听觉的时候，你就会想要停下这个声音。三四零八十嘛，就是你小的时候一些要求、一些影响，它会直接影响到你之后漫长的人生里面。因为我家里是小的时候是开小饭桌的，会有你的同学、你的朋友们，就是他们家里因为。呃，家长来不及接送，就让他们中午在你家待着，然后一起吃饭。然后我爸爸妈妈他们，你你管孩子嘛，你可能得立一点规矩。就比如说，你吃饭的时候，大家要轻声细语，不要不
6: 要一边说话一边吃饭，嘴里含着东西，不要怎么怎么样。小的时候，就是我会去我阿姨家吃饭，然后还有我表弟，然后我们就会一起吃饭，然后我阿姨做饭。那时候吃饭的时候，阿姨就会夸我说，给我表弟说啊，你看你表哥吃饭吃得多。开心，然后吃的就是吃饭，吃得很香。就他会感觉他他做的菜得到了别人的认可，然后他会感觉到很心满意足。因为 Carson 他在他是在辩论队的，很多
5: 事情你在跟他讲的时候，你是需要摆出你的。论据的，然后呢，我就觉得吧唧嘴这个事情不是一个共识嘛，不是说大家都应该吃饭的时候
6: 要轻声细语嘛，就是那种幼儿园不也都是说，就是什么禁止喧哗。我说啊，我和我之前家里面人吃，我这么多朋友人吃，好像从来都没有人说过，就是我吧唧嘴声音大。就是我首先是质疑，说我应该是没有这么大的吧唧嘴的声音的，这是第一层。第二层的话，我主要是说的是，就吃饭有吧唧嘴的声音，证明你这个人吃的香啊，就是证明你吃饭吃的很开心，就没有什么太大的问题，就是它不是一个很原则上的问题。然后我们一直把它上升到了说，我们应不应该为对方做一些妥协，或者说你会不会因为你爱我，所以你包容我的这些缺点，而我可以就是肆无忌惮的开心的享受我自己的这个食物？呃，我觉得我俩现在的关系来看，应该是更偏向于包容。半个月左右，我们就不再因为这个事情在争论了。呃，奥利瓦这边就基本上没有再主动提起，就是。我在吃饭的时候吧唧嘴影响到他这件事，我这边的话，我有时候吃饭的时候也会意识到，就是说 ，OK， 我现在在吃饭了，然后我需要把我的双唇闭紧，然后呢，咀嚼食物的时候尽量的就不要张开嘴，然后让这个声音就是散发出来。关于饮食
4: ，Oliver 和 Carson 还向我们讲了一个小故事。我们觉得这个故事实在是太过于生动了，所以也放出来和大家分享
5: 。然后家里可能一直都说什么你掉在桌子上就，就就不要吃了，因为它已经脏了。就是尤其我们在外面吃饭嘛，那个餐桌可能会有些油乎乎的东西。然后有时候你比如说掉了一块肉，可能确实你会稍微心疼一点嘛，一块肉嘛。<笑>我记得有几次就是。就吃饭的时候，看起来就真的很香，一块肉就在
6: 桌子上。我也知道，可能掉在桌子上东西不应该吃。然后他也说了我很多次，但是，但是他我就忍不住，我觉得很浪费啊，而且他看着就很好吃啊，所以我就会就是趁他不注意的时候偷偷夹起来吃掉。你这样做了，你可能会不开心，但是我还是这样做了。你的那种不开心，应该不是那种。就是生气什么的，就是你可能是一种无奈。我觉得看到你这个无奈的样子，我会觉得很可爱呵呵。听起来是不是有点变态？我不知道你有没有看过，就是那种网上
5: 那种，尤其像比格犬，它就是侧过头来看你，然后只露出了一圈眼白，头没有转，但是它眼睛转向我，然后有点心虚的，在我的目光之下，慢慢的把那块肉再稍微加起来试探的时候，我就觉得。也倒也不必非要这样一个程度嘛。后来，我也对我自己来说，我也就是吃饭的时候你要吃的开心就行了
4: 。在发出这次征集之后，我们发现无论是发来投稿的，还是推送的评论区里，都有不少吐槽自家男朋友或者是丈夫有关于拉屎的各种奇奇怪怪的毛病。我们也挑选了其中两个小故事。
7: 就叫我胖虎吧，然后今年的话我是二十八岁，我们就在成都这边。我的爱人呢，他你可以叫他小熊，我们是幺九年才开始恋爱的，然后结婚了有一年多了吧，现在。其实他这个人也没有什么特别大的毛病，就是让人无语的毛病，就是他总是临出门了，然后让你等他拉屎。其实他这种都是基本操作了哈，比如说有跟我单独的一起出门，他就要拉屎；或者跟他姐一起单独出门，就要拉屎。但印象最深的一次就是去年冬天的时候，冬天其实换衣服它是还是比较麻烦的，你要把呃厚厚的秋裤之类的，你要塞到里面那一层里面去，然后再出去，再把外套套上，然后你再套上帽子、毛巾、那个围巾、手套之类的玩意儿，你才能出去。然后那天我们所有人都在收拾东西嘛，本来一开始他是在那玩手机的，但是我们决定要出门之后，呃，他爸可能就催他嘛，他还是比较怕他爸的，然后他那个时候他就不玩手机了，他就溜达过来到那个客厅边上，准备跟我们一起聊聊天，要出门了的感觉。然后这个时候我就问他，因为我之前我跟他姐也吐槽过这个毛病，然后我就说：“小熊，你去拉个屎，你要不要去？”他说不了，我现在暂时没有这个想法。就他话说的很妙，你知道吧？他不会说我今天不想拉屎这种话。他说的是我今天，他说的是我暂时不想拉屎，就给他留有余地。这个人，那个时候你知道，这种厚衣服穿好了之后，本来人你穿了一阵儿之后人就很热，你穿的动作就让你热起来，你穿的衣服又很厚，你就没办法，你就必须赶紧得把那个门打开，把那个外面的冷空气通进来，然后你才能。呃，舒服一点。快，小侄儿穿完了之后，也是就已经到了那个呃楼道间，摁了电梯了，我去。然后这个时候，大家突然的发现，哎，这个小熊怎么回事？怎么还没穿衣服啊？我们就这个时候就催他，小熊，你赶紧再去穿衣服。这个时候他就来了，他说：“你莫慌，我去拉个屎。
6: ”我去拉个屎。
7: 啊，这个真的就是特别经典，搞得全家人都特别特别特别无语。尤其是我跟他姐，我去，就是大家对视一眼就知道，哦，这个怂怎么又来了？就是那种啊，明明知道你要来，但你还防不胜防的那种感觉
4: 。你肯定知道起床气，起床气就是有些人起床之后会莫名其妙的生气，对家人、伴侣爱答不理，甚至是情绪失控。但你听说过拉屎气吗？下面这个故事的讲述者 C C 还因此差点和男朋友分手
0: 。我是 C C， 今年三十四岁，是个东北人，目前在上海工作和生活，从事 I T 相关的工作。嗯、呃，我们认识六年，结婚四年。对他来说，拉屎就是一件特别神圣、不可侵犯的事情，而且优先级是第一的。他三十三十岁生日的那一天，我们之前本来就计划好了当天的行程，去哪里玩，去哪里吃饭。然后那天早上，我刚刚起床，想打给他问他几点来找我。嗯，结果我的电话没有接通就被挂掉了。然后我想，那可能是不小心按错了。然后我就又打了一个，然后还是被挂掉了。我心里当时就很奇怪，他到底在干嘛？但是又想着他可能很快就会打回来，就就等了一下，结果并没有打回来。一直到大概一两个小时之后，他大概是要出门了，要来找我了，才打给我。这个时候，我的怒气值已经积满了，然后他这个电话就直接引爆了。我当时就问他：“你到底是在干嘛？不能接我电话？”难道就不能就是说接起来了，然后告诉我现在不方便，然后等一下再说，或者是挂掉了，然后再发一个信息给我，告诉我现在不方便，我在干嘛？但是他都没有，他就直接挂掉了，然后后面也没有再打给我，我当时就特别生气。然后他也觉得很委屈，就是他只是在拉屎，然后不想说话，就把电话挂了，后面就忘了。晚饭的时候。他本来是跟家里说就是不在家吃，然后他就硬着头皮出门了，然后自己找了个饭店，点了一个冒菜和一瓶啤酒，就给自己庆祝三岁的生日。然后吃饭的途中，他打电话给我们共同的一个朋友，也是我当时的一个室友，然后就想吐吐苦水。这个室友其实就住在我隔壁。他就从中调节，让我们在他的电话里，就是把各自的委屈都说出来了。其实我们很快就把这个问题解决了，其实也不是什么大事。总之，就是在十二点之前，我们把这个问题解决了，然后也没耽误他生日。我觉得我们两个有很多互补的地方，比如说他社牛，我社恐。就是我合租的时候，他帮我敲开室友的门，让我们彼此认识一下，互加微信什么的。嗯，他觉得远亲不如近邻。如果我遇到了一些突发的事件，就是身边的室友至少可以帮个帮个小忙，搭把手。然后他后面他就经常带着一些食材过来我，我我这边做饭。然后邀请我的室友们一起吃饭，我们和室友就渐渐的熟悉起来，后来成为我们特别好的朋友。然后就是那个帮我们调和的室友，在我们婚礼上做了他的伴郎。其实我们每次就是聊起他，因为拉屎期就是。怕一点错过彼此，因为当时吵架嘛，嗯、呃，如果没有人从中间调和的话，可能大概率就分手了。因为那个时候彼此还不是很了解各自的脾气啊、性格啊什么的。然后我们每次聊起这个事情，他还是嘴硬不承认，就是还抱怨我给他过了一个就是这么令令人印象深刻的生日。但是我觉得，嗯，我们在生活中就可能彼此。就是都在为对方做一些些改变。就现在他如果有一些紧急的情况，即使他在拉屎，他也会第一时间的回应我。我其实也开始慢慢的习惯，其实我也是愿意让
4: 让他的。共同生活在一个空间里，如果两个人对环境卫生的理解不一样，那肯定就会有人在家务事上遭罪了。俊杰就是遭罪的那位。
3: 我叫俊杰，二十六岁，现在是在长沙，职业是一名自由设计师。我跟我的妻子是高中同学，我们是同桌，从高一到现在，我们认识了十一年，然后相恋了十年。他就是可能心里会觉得，空气中到处都是灰尘吧，对灰尘很敏感。呃，第一就是家里的地每天都是要拖的。家里有十把不太一样的拖把，不同的地方有不同的拖把，厕所啊、房间啊，呃，拖把都不一样。其实有些是那种干的拖把，靠那个静电去吸附灰尘，有一个是那种刮水的那种拖把，就是能够把水全部刮掉。还有就是那种普通的挤压式的这种海绵拖把嘛，那种可拆卸，拖完之后可以把那个拖布拿下来，用洁精啊什么的好好洗一下。这种还有那种三角形的拖窗户的。很多拖把可能买回来，呃，用起来不好用，洗起来不好洗，就放在家里就闲置了。然后第二个就是家里的窗户是不能打开的。我们之前是在杭州，然后。去年十月份回了长沙，家里就买了很多木质的新家具嘛。因为我个人是对这种甲醛的这种东西是比较敏感的，所有家具其实买回来都放在外面通风了十几天，但是他就比较着急，他可能想尽快的去用嘛，呃，然后就搬上去了。搬上去其实，但是发现其实还是会有。很重的味道，我就说每天都要去开窗去通风，然后去把这些味道给散掉嘛。然后他就觉得，就是如果你把窗户打开，就会有很多灰尘进来。但是我又想，我们不是每天都会拖地了嘛，对吧？如果我们没有灰尘进来，那我们拖地的意义又是什么呢？我们对吧？我我开窗户啊，基本上都是哎趁他不在，他在客厅好，我就把那个窗户打开，打开大一点。然后呢，我可能一走出去刷牙呢，哦、啊，他进来了，他看到了，他又会把窗户给关小一点，对，就这样循环，跑了可能一两天吧。然后最后得出来的结论就是，他可以把窗户稍微开大一点点，呵呵这就是他最后的妥协。呵呵
4: 俊杰说，虽然有的时候也会觉得每天搞卫生很麻木，但目前他和妻子基本平摊家务。即便一方在忙的时候，另外一个人也会主动的承担。两人十一年的恋爱和四年的朝夕相处，让他们学会了互相理解、互相体谅
3: 。呃，我跟他生活在这么一起这么久之后，去去对比对比我的朋友，我可能是特别爱卫生的一个人了，已经变成一个。因为每个人的嗯从小的生活环境啊什么的都不太一样嘛。你像我就是农村长大的，可能对卫生啊这方面可能就没有那么高的要求。他他可能就是城里长大的，他的父母可能也会，呃，对这方面也比较那个嘛，就会对这些东西，可能是耳濡目染吧。嗯，我觉得两个人在一起肯定都会有不一样的生活习惯，只要能够互相的去包容，互相的去理解，他也能够理解我以前的一个生活状态，可能，所以他也会稍微的去呃，怎么体谅一下我吧，有时候也会。呃，看我工作辛苦啊什么的，他自己来搞卫生这种。嗯，就是我虽然也给你们投了这个吐槽的稿嘛，但是也可能是我心里觉得是一种甜蜜的烦恼吧。我依然还是每天拖地啊，然后他依然也是按照他的这些标准去要求我啊。其、就、实、是、我还是能够理解的，不然因为我也不会这样一直做嘛，做了四年了。我感觉，只要两个人相爱，然后想要前进的方向是一致的，然后这些矛盾总会去被化解掉
4: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由金松制作，编辑刘豆，声音设计桑泉。如果你的伴侣也有让你想狠狠地翻他两个白眼的臭毛病，欢迎在评论区里和大家分享你的吐槽。感谢你的收听，咱们下期再见。